0: 欢迎收听《济公传》系列音频书，郭老师没有讲到的内容都在这里了。我会保证每日更新，直至完结。感谢大家的订阅和点赞。第三回，施禅机赵宅治病，说佛法暗中救人。话说济公把赵文慧之母治好，还有六岁孩儿求济公治。济公说：“我可能治，就是要影子难找，非有52岁男子，还得是五月初五日生人。”十九岁女子，八月初五日生人。二人的眼泪和药才可治好？苏北山、李怀春见和尚真有来历，便问和尚在哪里住，贵上下怎么称呼？和尚全皆说明。赵文慧之外面派家人找五十二岁男子，五月初五日生人。众人密问一回，就连本宅及外来亲友家人皆没有。岁数对了，生日不对；日月对了，年纪不对。大众直找至门口，见外面站了一人，年约半百以外。家人赵连生忙过去抱拳拱手，说：“老兄贵姓？”那人说：“我姓董名世洪，本前唐人士，在这里等人。”家人说：“老兄52岁吗？”答曰：“不差。”又说：“五月初五日生辰吗？”答曰：“不差。”家人忙过去一拉，说：“董爷，你跟我来，我家主人有请。”董士红说：“贵主人怎么认得我？你说给我听再去。”家人就把找药引子之故说了一番。那董士红就跟他到了里面，见了济公、赵文慧等家人回民接引见了。济公说：“快去找十九岁女子，八月初五日生人来。”董土红一听这岁数及生日，和他女儿一般，心中捻测不安。只见家人进来说：“姑奶奶的丫鬟春娘是十九岁。”八月初五日生辰，把他找来了。只见由外面进来一个女子，董世红一看是自己的女儿，心中一惨，落下泪来。姑娘一看是他父亲，也就啼哭。和尚哈哈大笑说：“善哉善哉，我今一举三得，三全其美。”伸手取出药来，托在手中，叫家人用二人泪水化下药，叫人给赵公子灌下去，少时神清气爽，病症全好。和尚告诉赵文慧，董世红丢银子上吊，自己救他父女团圆之故。赵文慧帮了董世红一百两银子，把春娘交他领去，自己姑奶奶再买一个使女。李怀春一问和尚，方知和尚是灵隐寺济公长老。苏北山过来给和尚行礼，求慈悲慈悲，给母亲治病。和尚站起身来说：“我到你家里去吧。”苏北山说：“很好。”赵文慧也不好相留，拿出白银百两。给济公做衣服，和尚说：“你如谢我，附耳过来，如此如此。”赵文慧说：“师傅，请放宽心，我是日必到。”说完，同苏北山出了赵宅。董土红父女谢济公送走不提。且说和尚到了苏北山家中书房落座，和尚问苏北山：“令堂老太太之病，可曾请人治过？”苏北山说：“实不相瞒，请过多少先生，皆不行。”前者有一位神医活人汤万方先生给治，并未见好，又转请李先生给也，也不见效。皆说上岁数人气血两亏，不能抚养也。我也尽人力，平天命。今日得遇圣僧，真乃三生有幸，该当老母陈科痊愈。说着，就同和尚出了书房，来至青竹轩西院上房门首，是路北五间，至内落座。只见老太太在床上躺着。那些婆子丫鬟均站旁边，笑和尚身上破烂不堪。和尚说：“你等休笑我这件衣服，且听我道来。世人休笑僧衣破，本来面目世上无。”家人献上茶，济公掏出一块药，托在手中。苏北山一见，其黑似槟榔，异香扑鼻，伸手接了灵丹妙药，问：“此药何名？”济公说：“那是我和尚的妙药，名叫药命丹。”比如人要该死，吃了我这要去把命要回来。双明伸腿瞪眼丸，苏北山用水化开，给他母亲灌下去，少克老太太病症痊愈。苏北山吩咐白酒，请和尚在书房之内落座吃酒，谈论些古往今来之事。济公胸藏锦绣，满腹经纶，苏北山方知是一位世外高人，便拜和尚为老师，要给和尚换衣服。济公一概不要，说。你要谢我，只需如此这般。我要走了。苏北山说：“师傅，我这里就同你老人家俗家一般，哪时愿意来，哪时就来，在我家住着。”和尚答应说：“好说。”我今天回庙去了。和尚出了苏宅，到街市之上，口唱狂歌说：“自古当年笑武侯，寒花成景醉风流。如今生事归何处？孤家斜阳慢对愁。接我儿辈且休休。”世事如同水上鸥，应寻迷途归院路，打破迷关一笔勾。济公回到庙中，他在大悲楼上睡觉。广亮要害济公长老，以报前仇。知道济公在大悲楼上睡觉，派徒弟毕青业内放火烧死济公。头次放火，被济公一抛尿撒了小和尚一脑袋，把火浇灭。二次又放火，把大悲楼点着了。只见烈焰腾空，火光大作。有诗为证。反引星星之火，勾出离布无情，随风照耀显威能，烈焰腾空势猛。只听呼呼声响，冲霄密布烟声，满天遍地赤通红，化个雕梁无影。这大火一起，庙中众僧接起来说：“不好了，快救火！”风和尚倒挤在楼上睡觉，要被火烧死，也该遇着劫吧。大众把火救灭，监似广亮以为这次把风和尚烧死，无人知觉。正喜悦之间，只见济公由大雄宝殿出来，哈哈大笑说：“人叫人死不肯，天叫人死有何难？”广亮一见济公没死，心中不悦，他至方丈那里回话说：“火烧大悲楼，理应治罪于他。”老方丈说：“火烧大悲楼，此乃天意，与道济合与？”广亮回禀方丈：“国有王法，庙有清规，咱这庙内一人点灯。”众人皆点灯，按时刻吃斋睡觉。道济点灯火不息，连夜点灯，凡火皆引神火。有犯清规，理应治罪于他，砸毁衣钵戒牒，逐出庙外，不准为僧。老方丈说：“太重，派他木化重修可以。”吩咐叫道挤进来见我。不多时，只见济公从外面进来，立在方丈面前打一问讯，说：“老和尚在上，我问讯了。”方丈说：“道济，你不守清规，火烧大悲楼，派你化缘重修此楼，必得一万两银子工程。问你师兄给你多少日子线？济公说：“师兄，你给我几日线？广亮说：“三年，你可化来一万两银子吗？”济公说：“不行，太远，还得说近这些日期。”广亮说：“一年，你化一万两银子修大悲楼工程，行了吗？”济公说。不行，还远，你往近说吧。广亮又说半年吧。他摇头，还说近些。广亮说一月。济公仍嫌远。广亮说一天，你画一万两银子可行吗？济公说一天画一万两银子，你去画吧，我不行。济公说罢，哈哈大笑。众僧皆议论道：一百天限期，叫他去画。如画了一万两银子，将功折罪。济公也答应，每日出去化缘，在临安舍药救人，普渡众生，记名徒弟收了无数。装疯作傻，也不露本来面目。那日在飞来峰后山坡之上，见两猎户扛着兔鹿壶罐，他阻住去路，说：“二位贵姓？哪里去？”那人说：“我叫陈孝，绰号美髯公。那是我结拜弟，并福神养蟒，由山上打猎回来。师傅何人？”济公说明了，又哈哈大笑说：“每日在山学，中招来打猎，你为养你生，他命就该绝。”杨猛、陈孝之和尚是高人隐士，立刻跪下行礼，拜济公为师，说：“我二人从此改行，同朋友在镖行找碗饭吃，想个安身立命之处。”和尚说：“好，你等必日见茂盛。”二人走后，和尚在庙吃酒开荤，并不化缘，广亮也不催他。想到了日期，好把他逐出。光阴荏苒，日月如梭，过了一个多月，他一两银子没花。这日济公见看山门的和尚不在，他到了韦陀殿看神像威仪，甚为可观。有事为证：凤翅金盔耀目，连环锁甲飞光；手中铁杵硬如钢，面似观音模样；足灯战靴墨绿，周身袖带飘扬。佛前护法大神王，魔怪闻之胆伤。济公看罢，说：“老维同我出去逛逛吧。”伸手把维陀扛起来，出了山门，寻西湖，往前行走。来往行路之人就说：“众位，我瞧见过化缘和尚，有拉大锁的，有打木鱼的，没有过扛着一个维陀也满街化缘的。”和尚哈哈大笑说：“你不开眼，少说话，这是我们庙中搬家。”众人听和尚之言都笑了。和尚正往前走，猛抬头一看。只见一股黑气直冲萧汉之间，济公按灵光连击三掌，口中说：“善哉善哉，我焉能不管？”正往前走，只见大街路北有一座酒饭馆，是醉仙楼，上挂九牌子，写的是“太白斗酒诗百篇，长安市上酒家眠。天子呼来不上船，口称臣是酒中仙。”两旁对子是“醉里乾坤大，湖中日月长。”里面够知响，济公一掀帘子。说辛苦了，掌柜的。里面掌柜一看，只当他是化缘的小和尚，说：“和尚，咱这里是初一十五才给钱。”那济公说：“是了，我们这里是初一十五才卖啊。”站在门外，只见从东边来了三人，是米粮店掌柜请客来。济公一伸胳膊说：“三位要吃饭哪？这里初一十五才卖啊！”三人一听，往别家去。一连来了三四起人。都被济公挡回去了。饭馆掌柜的大怒，从里面出来说：“和尚，你都把吃饭之人挡走，是什么居心呢？”济公说：“我要吃饭，方一进门，你就告诉说初一十五，我知道你这里是初一十五才卖饭呢、啊。”掌柜的一听说，我只当你是个化缘的哪，故此才告诉你初一十五给僧道的钱，你知道吗？济公说：“不对，我是吃饭的。”掌柜的说。你请进来吧。济公扛围陀到了后堂，找了一张净桌坐下，要了几样菜，吃了四五壶酒。用完叫跑堂的过去算一算，一共算一掉六百八十文。济公说：“写账罢，改日吃了一桶给。”掌柜的早就在这里留神了，听说没钱，掌柜的过来说：“和尚把吃饭之人都给支走了，今日吃完你不给钱走不了，必须要给一掉六百八十文。”济公正与伙计口角相争，只听外面一声呐喊，如雷劈之声，来了两位英雄，要大闹酒饭馆，引出许多事来。要知后事如何，且看下回分解。